0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast critique de films rempli de mystères, de mystères, de tensions et même de meurtres, car aujourd'hui on va parler ensemble de la dernière adaptation des livres d'Agatha Christie sur le détective Hercule Poirot, après le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil, on fait voile vers l'Italie pour Mystère à Venise. Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau. Vous, vous avez une idée derrière la tête. Comme pour les deux premiers opus dont je vous parlais, respectivement sortis en 2017 et 2022, la réalisation est confiée à Kenneth Branagh, et c'est aussi lui qui campe encore le rôle d'Hercule Poirot, très bon acteur qu'on connaît notamment pour ses rôles dans Tenet, Oppenheimer récemment ou même Dunkerque. Ouais, je crois que Christopher Nolan l'aime bien. Avant de vous parler du reste du casting, je voulais revenir sur le genre du film en lui-même, qui est un type d'enquête communément appelé « Who Done It », qu'on traduit en français par « Qui l'a fait », un genre bien particulier qui fait fureur ces dernières années avec notamment les excellents à couteau tiré, mais bien sûr, la trilogie sur Hercule Poirot, l'une des règles justement les plus importantes de ce genre, c'est que le casting doit être relativement grand avec peu de personnages inutiles, donc autant mettre de belles têtes d'affiche. Mister à Venise ne fait clairement pas exception à la règle puisque sont présents entre autres Michelle Yeoh, dernière lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All At Once, Jamie Dornan, le tortionnaire fou de 50 nuances degrés, mais aussi Camille Cotin, notre connasse française, loin de moi l'envie de parler mal de cette actrice que j'adore. Je fais simplement référence à son rôle dans la série de Canal+. En bref, un très beau casting que je ne vais pas vous détailler plus car il faut aussi parler du synopsis, Hercule Poirot a pris sa retraite à Venise lorsqu'une ancienne amie lui demande de l'aide pour enquêter sur une mystérieuse femme qui prétend pouvoir parler aux morts, à contrecoeur, il accepte d'assister à une de ses séances qui va se retrouver plus mortelle que prévu, enquête, meurtre et indice, ça peut paraître redondant mais on va voir que certains éléments amènent un bon vent de fraîcheur, passons donc sans plus tarder à ma critique. J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans. Je ne crois pas aux médiums. Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas Mais moi, je parle aux morts. Comme je vous le disais, les enquêtes sont pléthore au cinéma en ce moment, et pourtant c'est un genre qui propose rarement de la nouveauté. Mystère à essaie de faire exception en mélangeant enquête et horreur dans une même œuvre, une ambiance plus sombre qui nous ravit au plus haut point en se mariant parfaitement avec ce qu'on ne connaît déjà que trop bien. Rassurez-vous, on est quand même loin d'un conjuring, et c'est surtout deux ou trois scènes qui vont installer une certaine tension qui restera tout le film. À ça on peut rajouter des décors vénitiens splendides parfois horrifique, qui arrive à rentrer en alchimie avec l'histoire, comme à son habitude, Hercule Poirot a affaire avec un ou plusieurs meurtres, mais là encore, le déroulement arrive à nous surprendre et à nous dérouter, ce qui est très important, bon courage à vous pour trouver le ou les coupables, mais encore une fois, il est possible si vous êtes attentif de remarquer des indices qui arriveront à vous mettre sur la piste, on prend donc plaisir à s'investir dans l'enquête autant que le détective lui-même et ça, c'est une caractéristique bien particulière du genre du Who it, dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut d'ailleurs qu'on revienne en parlant de détective sur la nouvelle prestation magistrale de Kenneth Branagh en Hercule Poirot, toujours aussi juste et engageant fidèle au personnage d'origine et avec une continuité plaisante de son caractère au fil des films, bien que maniaque et au bord de la paranoïa, ce qui est parfois agaçant, on s'identifie très vite à lui et à ses motivations qui le poussent à se mettre à la retraite. Par rapport aux précédentes histoires et même par rapport aux autres films d'enquête, euh, on voit un détective plus vulnérable et ça ne fait que le rendre plus humain et attachant à nos yeux. Les autres personnages sont sympas bien sûr, chacun a son petit trait particulier qui pourrait en faire un meurtrier. On reviendra après sur la prestation des acteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien écrits et les dialogues sont toujours utiles, riches en sens et d'une finesse rare. Pour finir sur ces points positifs, je suis désolé, je vais devoir continuer de jeter des fleurs à Kenneth Branagh, qui a aussi achevé un travail remarquable à la réalisation plus réussi et audacieuse que les deux premiers. Euh, il tentent vraiment d'inventer de proposer des plans de caméra peu communs. La caméra se retourne, va-vient, il y a des plans-séquences, euh, des mouvements parfois saccadés pour nous faire peur, et ça marche très bien. Cette réalisation se colle aussi, d'ailleurs, à l'ajout de l'aspect horrifique. Et franchement, rien que pour la réalisation, je vous pousserai à foncer voir cette masterclass. Mais il est quand même important de parler des points négatifs, qui sont certes rares, mais quand même présents. On a d'abord le fait qu'hormis Hercule Poirot et son interprète, les autres acteurs sont moins mis en lumière, même s'ils sont tous très bons, et sont victimes de l'ombre du détective. Camille Cotin s'en sort quand même bien, malgré le peu de place qui lui est donné. Qui dit film d'enquête dit rebondissement, et malheureusement, même si le déroulement euh, est cool, le, le déroulé reste... Le même que d'habitude, j'ai envie de dire que ça pourrait même ne pas être un défaut puisque ce sont, ce sont les règles du genre en lui-même qui imposent ce déroulé, mais quand même, à force, on s'y attend un peu. Précisons que ces faiblesses de déroulement sont compensées largement par la réalisation et la scénographie qui nous surprennent et réinventent le genre à, à certains moments. Je vous jure, vraiment l'ajout de cet aspect horrifique, c'est un vent de fraîcheur complet euh, que ce soit sur la saga Hercule Poirot, mais aussi sur le genre en général, et c'est un aspect vraiment génial, euh, la conclusion adéquate serait alors, avec ses points positifs et négatifs, de dire que malgré des manquements dans certains petits points et certains aspects, le résultat est plus qu'à la hauteur de l'œuvre d'Agatha Christie, et il n'est pas difficile de dire que Mystère à Venise se place comme le meilleur de la trilogie sur les aventures d'Hercule Poirot. Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable. Un fantôme l'a tué. Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela. Admettez pour une fois que la situation vous dépasse. Non D'ailleurs, pour faire le pont avec l'œuvre littéraire, sachez que Mystère à Venise est l'adaptation du livre Halloween's Party, ou La fête du potiron en français, sorti en 1969. D'un côté plus technique, sachez aussi que l'environnement et l'ambiance plus sombre du film. ont fait que contrairement au crime de l'Orient Express et de Mort sur le Nil, il a dû être tourné en numérique et non en pellicule argentique, un choix artistique qui permet une bonne fidélité et une superbe qualité, même avec très peu de lumière. Mais j'arrête de faire le technicien car avec ces anecdotes s'arrête cette critique sur ce film que je vous recommande fortement, surtout que les sorties des prochaines semaines font plutôt peine à voir, mais ça on y reviendra plus tard. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain podcast et portez-vous bien.